0: Épisode 1, à la rencontre de la dynastie des Song. Pour bon nombre d'entre nous, lorsque nous imaginons la Chine antique, nous pensons sans le vouloir à la dynastie des Song, avec son architecture particulière, faite de pagodes bouddhistes, de grands ponts de pierre et de bois, de palais somptueux. Nous avons en tête également... Des costumes simples et naturels, d'exquises cérémonies du thé, dont de la porcelaine fine. En synthèse, la dynastie des Song se caractérise par une recherche de l'excellence culturelle. Mais certains experts vous diront aussi qu'il s'agissait en réalité d'une dynastie pauvre et peu sûre, menacée en permanence par des voisins hostiles. Alors pourquoi cette différence d'opinion Quels sont les faits réels et vérifiables la dynastie des Song a duré un peu moins de 320 ans, à partir de l'an 960. Posons-là une perspective large sur cette période. L'Europe est encore dans l'âge des ténèbres. Les Romains sont partis, sans même un cadeau d'adieu, laissant les terres qu'ils avaient occupées à la merci des peuples barbares tels que les Huns, les Goths ou les Francs. Toutes les techniques innovantes que les Romains avaient apportées avec eux, comme le chauffage central ou les routes, sont tombées en ruine. D'ailleurs, l'appellation H des ténèbres a un double sens. Ténèbres non seulement parce que tout était un peu misérable, mais aussi parce qu'il y a très peu d'informations de cette période pour nous expliquer à quoi ressemble la vie en Europe à cette époque. C'était littéralement une époque de ténèbres intellectuelles. Pendant ce temps, à 9000 km à l'est, nous trouvons une civilisation hautement cultivée, qui vivait une vie noble en se délectant de sa créativité la dynastie des Song. Nous en savons en fait assez sur la dynastie des Song grâce à une multitude de manuscrits, de peintures, de poèmes, d'artefacts, il est impossible de détailler tous les aspects de cette société incroyable. C'est pourquoi, dans chaque épisode, je vais me concentrer sur une seule personne, un aspect, une chose ou une idée qui est née de cette période d'énorme créativité sociale et intellectuelle, que certains d'ailleurs ont comparé à la Renaissance européenne ou au siècle des Lumières. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs La dynastie des Song est antérieure à la Renaissance européenne d'environ 200 ans. En fait, certains suggèrent que les premiers commerçants le long de la route de la soie, tels que Marco Polo par exemple, ont visité la Chine peu après l'effondrement de la dynastie des Song. Marco Polo a trouvé un pays rythmé d'inventions inconnues en Europe. Il le décrit précisément dans ses récits. La presse à imprimer, la poudre à canon, la boussole, le papier monnaie… Marco Polo aborde les philosophies humanistes et raconte un peuple globalement ouvert aux affaires vendant des épices, du thé de la porcelaine. Celui-ci aurait très bien pu lancer la Renaissance européenne en premier lieu. Et puis, parce que le célèbre explorateur italien Christophe Colomb est un lecteur avide des récits de Marco Polo, nous pourrions aussi avancer que l'influence de la dynastie des Song a aussi directement conduit à l'arrivée des Européens en Amérique. Maintenant, il y a un enchaînement d'idées. Les États-Unis doivent peut-être toute leur existence à la dynastie des Song en Chine, un déroulé qui n'est pas aussi fantaisiste qu'il n'y paraît. Mais commençons par le tout début. C'est toujours un excellent point de départ. En fait, pour bien comprendre, nous devons commencer un peu avant le début de la dynastie des Song. Nous sommes en l'an 907. La dynastie des Tang s'effondre en grande partie à cause d'un certain nombre de catastrophes naturelles et de fauteurs de troubles. Et au début du Xe siècle, tout ce qui avait été gagné par les Tang a dégénéré en un groupe de factions en guerre perpétuelle, connu sous le nom des cinq dynasties et 10 royaumes. Il s'en est suivi une période de guerre, de matraquage dynastique, d'empoisonnement, de torture. Tous ces événements d'ailleurs ont fourni ces dernières années à la télévision chinoise une abondance de matériel historique dramatique relaté dans différentes séries TV. C'est dans ce contexte que rentre en scène Xiao Kuan Né en 1927, à Luayang, dans la province du Hunan, c'est le deuxième fils d'un important commandant militaire appelé Zhao Ronghe. Alors, le fils ressemble beaucoup à ses ancêtres. Un exemple, Zhao Ronghe est un excellent archer et un cavalier exceptionnel. La légende raconte qu'il a réussi un jour à apprivoiser un cheval sauvage, à grande vitesse, sans selle, renversé par l'animal alors qu'il galopait à travers la porte-base de sa ville natale, étourdi par la collision, il a sauté directement sur le cheval et l'a maîtrisé. Zhao Quang-Yi a passé beaucoup de temps à errer dans les combats, principalement pour combattre des rébellions et repousser les ennemis des clans adverses. Mais pour le compte de qui Eh bien c'est varié. Et pour reprendre une expression typiquement chinoise, il allait du côté où son pain était beurré. Il choisissait en fonction de ses intérêts, guidé par le contexte de division de la guerre de clans. C'est sans aucun doute pour cette raison que plus tard, il va être très exigeant avec la loyauté des siens, condition incontournable de la réunification de l'empire divisé. Pour faire court, car son histoire est vraiment une longue histoire, kuang Yi a rapidement gravi les échelons. Jusqu'à devenir gouverneur militaire, responsable des 4000 troupes d'élite du palais. Gouverneur, stratège, fin politique, il est respecté et apprécié par ses sujets et craint par ses détracteurs. Arrive un événement majeur dans l'histoire. L'empereur de l'époque meurt et son fils de 7 ans succède au trône. Or, il est inconcevable pour les troupes militaires de recevoir les ordres d'un enfant. Ça pose problème. Et après une nuit blanche de discussions tumultueuses, les troupes sont toutes rassemblées autour de la tente de Kuang Yi en criant « L'armée est sans commandant, nous voulons que vous deveniez empereur !» Seulement voilà Kwang Yi avait la gueule de bois ce matin-là, et il demande à tous de s'en aller et de revenir quand son mal de tête serait calmé. Mais ils ne veulent pas entendre un prétexte aussi léger, et le presse plusieurs fois. Finalement, il cède, mais pas avant de les avoir fait tous jurer de lui obéir inconditionnellement. Il veut une loyauté totale, c'est sa condition, afin de fédérer autour de lui. Il va bannir par la suite l'enfant empereur et de son nom personnel, Tiao Kuang Yi, il prend le titre honorifique de Tai Zhuhu, devenant ainsi le premier empereur et donc le fondateur de ce qui allait devenir la dynastie des Song. Immédiatement, Jiao Kwang-I va réunifier à nouveau la Chine. Après un demi-siècle de division politique, il va réformer l'administration en s'assurant que les fonctionnaires de la cour sont bien là en raison de leurs capacités et leurs compétences et non en raison de leurs relations. Et il a limité également le pouvoir de l'armée. Sa stratégie tient en quelques mots puissants adressés à ces sujets. Faites preuve de loyauté, respectez les règles et ne faites pas tanguer le bateau ce sont ces beaux. Mais nous avons encore un problème, incontournable, et il est de taille. C'est l'arrivée sur le trône d'un empereur guerrier dans une dynastie raffinée, florissante, riche en exploits culturels, avec un peuple vivant la vie noble, buvant du thé, écrivant de la poésie et collectionnant les beaux objets. Nous allons vous révéler beaucoup d'éléments de réponse tout au long de la série. Voici quelques pistes de réflexion. L'insécurité stimule souvent la créativité, c'est un comportement humain, quelle que soit la civilisation d'ailleurs. Si au quotidien vous craignez une invasion et que votre agriculture est à la merci de catastrophes naturelles, eh bien qu'avez-vous à perdre Vous avez davantage à gagner, à profiter des bons moments tant que ça dure et de créer des conditions rassurantes. Eh bien c'est ce qu'ils ont fait. Sous l'œil bienveillant et toujours vigilant de leur empereur, Taizu Hu, il va synthétiser d'ailleurs son projet en quelques mots puissants dans cette citation. « La vie de l'homme est courte. Le bonheur consiste à avoir une bonne santé et d'aimer la vie afin d'être capable de transmettre la même prospérité à ses descendants. » Simple, basique et efficace et donc, le quotidien du peuple chinois à cette époque est de créer de la poésie, d'admirer de l'art, écrire et imprimer des livres, étudier l'astronomie et la navigation, commercer avec des billets de banque, poster des lettres et faire de magnifiques feux d'artifice. La vie sociale est intense et les villes possèdent des quartiers de divertissements animés. Il y a des festivals publics, comme celui de Qingming et le célèbre festival des lanternes, pour profiter d'un éventail constant de divertissements. Les citoyens Sang fréquentent un grand nombre de clubs sociaux propices aux échanges, des clubs de thé, de cuisine, d'antiquaires, de collectionneurs d'art, d'amateurs de chevaux, de poésie ou de musique. Il y a des marionnettistes, des acrobats, des acteurs de théâtre, des avaleurs d'épées, des charmants de serpents, des conteurs, des chanteurs et des musiciens. Et une infinité d'endroits pour se détendre, notamment des salons de thé, de restaurants et des banquets organisés. Les théâtres sont populaires, non seulement parmi les élites, mais aussi dans la population générale. Les quatre plus grands théâtres dramatiques de Kaifeng peuvent accueillir à l'époque plusieurs milliers de spectateurs chacun. L'empereur Taizhou a passé 16 ans à reconquérir et à consolider son empire, en ouvrant le commerce avec des pays limitrophes et des empires lointains. Les archives officielles mentionnent des ambassadeurs en Inde, en Égypte, dans l'Empire byzantin, au Japon et en Corée. À l'époque des Song, la Chine compte au moins 10 villes d'un million d'habitants chacune, devenant ainsi le pays le plus peuplé du monde et certainement le plus avancé. L'empereur Taizuhu est décédé subidement en 976 à l'âge de 49 ans. Certains disent qu'il a été assassiné par son jeune frère, à qui sa mère, l'impératrice Douarière Dou, avait promis de devenir empereur sur son lit de mort. La vérité est enveloppée dans les brumes de l'histoire. À mi-chemin de l'ère Song, ils ont dû migrer soudainement vers le sud pour s'éloigner des voisins agressifs, et la dynastie des Song a finalement été renversée par Kubla Khan, qui était tout simplement mieux organisé et plus discipliné que les Song, et la dynastie est tombée en poussière. Cependant, malgré la conquête, les dés étaient jetés. L'héritage administratif, culturel, philosophique et militaire de la dynastie Song, inspiré par Jiaokuanqing, a survécu, fournissant certaines des avancées technologiques les plus importantes de l'histoire chinoise. Alors, entendons-le pour dit, l'empereur Taizu Hu est le premier empereur de la dynastie des Song. Remerciement à l'équipe de la maison San Lian Chongdu pour son aide dans la création du contenu de cette émission. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans le prochain épisode.